0: Watt knocks the ball out. JJ Moneycourt picks it up. 35, 30, George left the 25, and he's blocked out. JJ Watt, stripped, sacked. Intercepted. Too high for Duke Johnson. And it's Joseph off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone. Pick six for Houston. Servus und herzlich willkommen zu Heads of Turbo Bull. Dem Podcast der Texas Nation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich bin der René J. Und in dieser Woche wollen wir auf unser zweites Duell gegen die Colts, unseren Division-Rivalen, schauen. Dafür haben wir uns nochmal den Stefan von der German Germania Lopolis Blue Nation eingeladen und auch Host des for the Show Podcast. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Moin, ja, ich freue mich, hier dabei zu sein. War äh, letztes Mal ja eine äh, schöne Runde. Und. Ich hoffe auf einen schönen Talk und wir haben ja kein erfolgreiches Wochenende gehabt, somit können wir beide ein bisschen Frustbrot lassen.
0: Ja, ja, genau, da, ich hoffe, dass das für die Hörer erträglich wird, ja. wenn, wenn wir hier reihenweise wenden werden. Aber bevor wir äh, uns auf, mit den Spielen vom Wochenende beschäftigen, ähm, wollen wir mal kurz auf eventuelle News schauen. Ähm, das Thema Justin Reed hat uns am Wochenende ein bisschen verfolgt. Ja, Jesse Reed, unser Free Safety, ist einer der besseren Spieler im Team und musste dann relativ überraschend gegen die Jets auf der Bank Platz nehmen, beziehungsweise er wurde nicht berücksichtigt. Man sagt aus disziplinarischen Gründen. Und heute hat äh, unser Head Coach Cooley angedeutet, dass er gegen irgendwelche Regeln verstoßen haben soll. Das scheint jetzt so langsam zur Regel zu werden. Also nach Omenu Cunningham und Desmond King ist es jetzt der vierte Spieler, der aus irgendwelchen ominösen disziplinarischen Gründen draußen bleiben musste. Also, ja, ich könnte gleich anfangen zu wenden. Ich werde das nicht tun, aber eins sei gesagt, welche Culture, Easterby, Casario und Cooley auch immer installieren wollen, sie gefällt mir nicht. Und irgendwas, irgendwas passt da halt auch nicht. Das ist ganz, 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 ganz seltsam.
1: Ja, es ist halt auch mal schwierig, wenn Unruhen dann auch im Team stattfinden und dann wichtige Spieler einfach vor Bank gebencht werden oder so, die auch gegebenenfalls einen äh, Unterschied machen, dann ist auch Unruhe im Team drin und so passiert auch die Niederlage gegen Jets wahrscheinlich, weil das bleibt halt ja beim ganzen Team nicht dabei und das ist halt doch das Problem. Man sieht es halt bei den guten äh, Mannschaften, die auch oben dabei sind, da ist halt der Spirit da, da ist kein Stress da, da wird, äh, ist jetzt da, da zieht jeder an einen Strang. Ja. Und da merkt man halt, halt beim, ist halt, keiner will verlieren und wenn, hier äh, in den Lagen mehr kommen und du, du wirst frustrierter, dann passieren Fehler und da ist es halt immer schwer, unten rauszukommen und das ist das Problem, glaube ich, dann auch bei den Texten im Moment gewesen. Kommunikationsfehler vielleicht auch, ich bin da nicht drin, aber sowas ist halt, darf halt eigentlich nie passieren. Wenn du schon unten drin bist und schon nicht die besten Spieler hast, weil du viele weggetradet hast und dann noch einen der besseren Spieler auf der Bank gebencht, ja gut, dann weißt du auch nicht mehr weiter.
0: Irgendwie hat Scherz aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob es bei Twitter oder in unserer WhatsApp-Gruppe war, dass Reed vielleicht von den Coaches gesagt bekommen hat, weißt du was, du bist zu gut, wir dürfen nicht gewinnen, deshalb musst du jetzt auf die Bank.
1: Ihr ja, wollt tanken, äh, ob, ja. <lacht> ja, ob das ja. jetzt,
0: ja. Immerhin hat es funktioniert, wir haben ja gegen die Jets verloren. Ähm, okay. Da wir jetzt am Montagabend schon aufnehmen, gibt es noch nicht viele weitere News von unserer Seite und in Reports sind auch noch nicht da. Wie sieht es bei euch aus, Stefan? Gibt es bei den Colts irgendwelche Neuigkeiten zuletzt?
1: Nicht viel. Also Wagner ähm, war ja im Spiel ein Spiel bisschen verletzt, aber er kam wieder rein. Somit haben wir jetzt keine aktuelle Formation, ob er jetzt schon mal verletzt ist. Also ich gucke jetzt gerade mal, ob ich auf Twitter aktuell was sehe. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Es sind alle fit. Das ist lange nicht mehr so gewesen. Wir haben eine fitte Truppe. Deswegen ist dieser Niederlage noch umso härter, weil wir mit einer, aus also mit einer sehr fitten Truppe gewesen sind. Und das Krasseste, wir haben die Bugs an der Niederlage gehabt und wir können dann nachher auf jeden Fall gerne noch mal eingehen, habe ich ein paar Sachen noch zu sagen. Also es sieht gut aus, wir haben kaum äh, schlechte News, nur was wir verloren haben, das ist die schle schlechteste News.
0: Ja, ja. Wir haben ja auch verloren gegen die Jets. Ähm so richtig ärgerlich darüber kann ich mich nicht. Also der Auftritt war wieder desolat. Das, ähm, da ist noch irgendwie keine Verbesserung zu erkennen. Ähm, an, an sich wird der Plan weiter verfolgt, möglichst schlecht zu sein, um einen hohen Draft-Pick zu haben. Wir sind jetzt wieder äh, auf Platz 2 in der Draft-Order. Das ist das einzig Positive nach diesem Wochenende. ja Noch eine andere Sache positive Sache gibt es noch. Ähm, Dennis Howard wurde von Guard auf äh, Left Tackle geschoben und hat gleich das beste Spiel seiner Saison gespielt, also PFF-Grade von fast 80, wie 79,5 oder so, oder 79,4. Es ist halt echt interessant, Es hat, glaube ich, Texas Cap geschrieben auf Twitter, was passiert, wenn man einen Spieler auf seine natürliche Position setzt, wie schnell da die Leistung wieder zurückkommen kann. Ähm es ist halt sehr spannend, dass wir in der O-line niemanden in der, in der Interior haben dafür gefühlt äh, drei Tackles, die starten könnten. Gut, Tanzlist sind auf der IRA, aber ja, es ist. Na, schwierig, schwierig. Und der, also, ich will zu dem Auftritt der Jets gar nicht mehr viel erzählen. Ähm, wir haben 14 zu 3 geführt am Anfang und dann irgendwie das Spiel eingestellt. Mitte der ersten Halbzeit. Und äh, ja, die Coaching-Escheidungen waren auch wieder zwischendurch. Die. Gameplay, die Play Calls bei Fourth Down und ach, naja. Tanking in, auf allerhöchstem Niveau bei uns. Ja Stefan, ihr hattet, hast es ja schon erwähnt, mit den Buccaneers einen ungleich härteren Brocken. Sehr bitter gewesen am Ende. Ich konnte das letzte Viertel noch ähm, mit ansehen, weil ihr sehr viel, sehr später, also ein bisschen zurückgehangen habt. Erzähl mal, wie ist das ganze Spiel für euch gelaufen?
1: Also, wir haben super gestartet. Also, wir haben die Bugs äh, da gehabt, wo wir wollen. Brady hat nichts hinbekommen. Brady hat eine Reception geworfen. Auch wenn es kam rein, auch, Running, auch wenn diesmal der Taylor nicht dabei war, aber dafür war das Passspiel richtig gut. Vince hat überragend gespielt, bis äh, er mal eine Reception geworfen hat. Er hat wirklich richtig geile Plays gemacht. Er hat weite Bälle. So, den einen langen Pass ähm, auch dann gespielt, war überragend. Und auch äh, rausgewendet und nicht übertrieben, einfach den Stack genommen, was man auch gesagt hat, er soll keine. Mega-Plays generieren, wenn es nicht geht, dass er halt dann einfach den sicheren Sack nimmt. Der Interception war einfach ein bisschen zu optimistisch geworfen. Er hat halt gehofft, dass Pittman da in der Double-Coverage den Ball auch irgendwie kriegt oder mindestens eine Pass-Influence sieht. War ein bisschen zu kurz geworfen. Da halt dann in so einer Situation einfach nicht werfen, weil die kannst du werfen, wenn man mit sieben Punkten hinterliegen oder so, wenn wir das jetzt machen müssen. Aber so eine Situation, die da er kurze Bälle, wir müssen die Zeit runterlaufen lassen. Da ist er ein bisschen zu so optimistisch gewesen und das hoffe ich mal, dass er rauskriegt, aber das Frustrierende ist einfach, dass wir wieder ein Spiel hatten, wo wir gewinnen müssen. Wirklich, okay, wir hatten, Buccaneers haben keine Chance gehabt. Wir waren dabei, wir haben alles möglich gehabt. Wir haben keine Chance in der Offensive, wir haben uns nicht gestoppt und dann verlieren wir das Spiel wieder. Ich, ich zähle die Spiele auf, die wir verloren haben, trotzdem wir eigentlich gut waren die Rantanieler haben. die Rams hatten wir da gehabt, wo wir da haben wollten. Die Titans hatten wir bei dem, beim zweiten Spiel da gehabt, die Ravens hatten wir gehabt, die Seahawks, jetzt die Buccaneers sind fünf, fünf Niederlagen, die jetzt da sind, wo wir die nicht hätten, wo wir jetzt stehen könnten. Einfach erster Seed in der AFC und wir sind nicht so schlecht, wie wir da stehen. Das ist das deprimierend und wir kämpfen um die Playoffs, aber das, ist halt, das macht der Playoffs-Mannschaft aus, diese Spiele zu gewinnen, auch knappe Spiele zu gewinnen, clever zu sein und, und das Glück in den richtigen Momenten zu haben, das haben wir aktuell nicht. Das ist als Colts-Fan noch deprimierender. Ich glaube in den Texten, wenn man weiß, man, man geht so nicht optimistisch in die Spiele rein, man weiß, ach, man verliert das war ja nach Lack. Da waren wir auch so, ach, schaffen wir eh nicht oder so. Und da ist man ja so, pro oh, ja, wenn man gewinnt, yay, yeah, man hat gewonnen und, äh, und nicht so, wenn man jetzt in Spielen geht, dann denkt man, eigentlich das müssen wir gewinnen. Wir haben eine talentierte Truppe, wir müssen das schaffen. Wir sind eigentlich überall gut besetzt und keine Verletzte, wir haben keine Ausreden und dann verlierst du so ein Ding. Es ist einfach, einfach wirklich frustrierender und es nervt, weil ich glaube, wenn wir die Playoffs erreichen, wir haben so viele Chancen, da auch weit zu kommen, weil jede Truppe eigentlich auch Chancen haben. Also die sind die Ravens auf dem ersten Seed und wir haben die Ravens fast geschlagen. Wir haben nur am Ende Pest mit Verletzungen gehabt. Also ich sehe uns in der AFC, das Einzige Wichtige ist, die Playoffs zu erreichen und dann sehe ich uns kann man Überraschung, dass wir auch ganz weit nach vorne kommen. Das weiß man nicht.
0: Ja, man merkt schon, der Frust nach so einem Spiel sitzt echt tief. Ich habe ähm, gelesen, ihr habt irgendwie das Turnover-Battle -Turn desaströs, irgendwie 5 zu 0 verloren. Gut, eine davon war eine Interception war jetzt äh, beim Versuch noch, den Ausgleich zu erzielen. Wie sind die Turnover so entstanden? Jetzt eine Interception von Rance hast du erwähnt. Was
1: ist da sonst ja. so passiert? Also wir hatten ja auch zwei Turnover gehabt, also wir hatten ja die Interception May okay. gehabt und den Fumble von Nennert. Ähm ja, der eine war halt kurzer Pass auf Peske und dann kommt, ich weiß nicht mehr welcher Spieler, ähm, rein und, und der Ball hat da schlecht äh, positioniert. Er hat den nicht richtig festgehalten. Er hat den Ball gehabt und er wollte unbedingt um First Down haben und hat den Ball relativ locker in der rechten Hand gehabt und dann kam ah. ein Schlag auf den Ball und dann ist er rausgefallen. Da muss Peske halt dann sicherer sein. Das ist ja. halt einfach unglücklich, einfach wirklich gut gemacht in der Defense, aber in dem Moment unglücklich. Dann einmal ein Punt, Heinz macht eine vercatch anzeige und dann wieder den Ball fangen, der Ball kommt kürzer als gedacht, er geht nach vorne, kommt mit den Händen dran, Ball lässt er fallen, die Gegner zum Ball machen daraus sofort einen Touchdown. Wir hätten den, wir haben die, B wir haben die Buccaneers super gut gestoppt und hätten den Ball gehabt. Das ist auch wieder ärgerlich. Dann, ja, die Interception, und dann, die, also die letzte Reception, da äh, darf man darf mit Also da, da liegen ja, wir halt nicht. hinten, da muss der, das Play kommen. Ja. Ja, ich also, ich, ich sehe gerade, 5, 5 zu 2 war das Turnierbild. Ja, für das also nicht, es ist unglücklich getan, gewesen. Und dann kommen halt noch, äh, wenn wir schon da Pech haben, dann kommt noch Unglück mit den Chiris rein, die sehr mal fragwürdige Entscheidungen. es war jetzt nicht, natürlich gibt es so, dann kann man Sachen, aber es waren so Sachen, manche Schiele sagen, ey, da pfeife ich nicht, das ist nichts, das ist gar nichts und dann pfeift er wirklich Dinge, wo du dann denkst, es geht nicht, also so, sowas, in so einem Spiel, wo jede Entscheidung wirklich zählen kann, pfeift der Pass Interference mit minimalen Kontakt, den Ball hätte er niemals bekommen können und so, wo man dann denkt, ey, du lass, das, lass die doch einfach spielen und, und zeigt, dass sie können und, und nicht bei so einer uneindeutigen Sachen dann eine Flagge werfen dadurch das Spiel auf eine andere Seite zu lenken und das kommt dann halt auch noch dazu dass wir halt sowas auch noch Pech haben und dann haben wir auch noch, eigentlich auch noch Glück und wieder Pech, dann kriegen wir diesen Punt Return von äh, Rogers der durchläuft, wo man denkt, ey Junge der läuft jetzt zum Touchdown und wir gleich noch aus und dann Overtime und wird dann gerade so von einem Spieler noch am Fuß bekommen und der äh, stoppt in an der 40 oder so wo man auch denkt, ey, da, da hätten wir nochmal Glück haben können, hätten noch kurz vor Schluss einen Punch-Return einfach in der Overtime gehen können, und das hätten wir wahrscheinlich auch gewonnen, weil wir das Momento dann gehabt hatten. Und da, ich, ich sage immer so, ich habe in der Gruppe geschafft, das ist das Brady-Glück. Also für mich ist das Spiel äh, teilweise das Brady-Glück, der einfach dann im Moment die, Gl äh, die bessere Karten hatte und einfach die Scheidungen auf der Leiter der jetzt war. Oh, ja,
0: ja. Naja, ich sag mal, so eine Niederlage gegen den amtierenden Champion ist sicherlich jetzt kein Beinbruch, auch wenn es sehr mhm. ärgerlich zustande gekommen ist. Wirft euch im playoff rennen natürlich jetzt ein Stück weit zurück. Wie zufrieden bist du generell mit dem Verlauf eurer Saison?
1: Also, eigentlich muss ich ehrlich sagen, auch wenn wir jetzt ärgerlich, aber genau das hatten wir eigentlich auch erwartet. Also die Spiele, die wir gewinnen mussten, haben wir gewonnen. Die Spiele, die wir äh, sagen, die können wir verlieren. Die haben wir leider verloren, auch wenn es knapp war, außer gegen Bills. Da haben wir da können wir auch verlieren, aber das gewinnen wir. Und das, das ist das Problem, was wir haben aktuell. Wir müssen halt die Spiele, wo wir sagen, wie, wo wir vorher gesagt haben, die können wir verlieren. Die müssen wir auch jetzt, die können wir nicht verlieren mehr, die müssen wir gewinnen. Wir gegen die Cardinals, die Patriots und die Raiders, da können wir nicht mal sagen, die können wir verlieren, die müssen wir gewinnen. Und ich bin eigentlich zufrieden, aber wenn ich jetzt die Spiele im Rückblick so sehe, wieder auch mehr unzufrieden, weil wir einfach besser dastehen können, als wir gerade sind und wir noch bei vielen unter Radar laufen, auch wenn wir eigentlich die Qualität und das Talent für eine viel bessere Truppe da haben. Ja. Wie waren generell deine
0: Erwartungen vor der Saison?
1: Ja, also wenn man jetzt zur jetzigen Haltung, eigentlich hätte ich viel lieber jetzt mindestens so ein 8-4 stehen oder so, dass man da so ein bisschen solidere Haltung hat oder mindestens eine 7-5 oder so, das wäre schon gut gewesen. Aber sonst bin ich noch sehr optimistisch, weil ich viel Talent auch in Truppe sehe und eigentlich denke, wir können die Patriots schlagen, wir können auch die Kahlen jetzt schlagen, wenn wir einfach unser Spiel durchdrücken und auch das ganze Spiel konzentriert bleiben und keine dummen kleinen Fehler machen.
0: Ja. Was würdest du sagen seit, dem, seit unserem ersten Duell, was hat sich so verändert? Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, bitte korrigiere mich, wenn ich, das jetzt, wenn ich mich da ein bisschen vertue, war das ja noch ein Zeitpunkt, wo ihr noch relativ schlecht da standet, weil ihr so eine Niederlagenserie zu Beginn hattet. Und seitdem ist es ja relativ gut für euch gelaufen.
1: Ja, wir haben uns bis aus dem Loch gekämpft. Es kamen viele aus der Verletzungen wieder. Ich finde, das Spirit ist in der Gruppe besser geworden. Taylor ist noch besser reingekommen. Wir, wollen, wir werden mehr ernst genommen von den Gegnern. Wir zeigen auch, dass wenn es auch besser geworden ist. Das Spiel war super. Also keine Frage, ich gebe da überhaupt keine Kritikpunkte. wenn es einen passt, den war schlecht, der wurde akzeptiert worden, wo er ein bisschen zu so optimistisch war, aber sonst war es ein grundsolides Spiel. Er hat, glaube ich, drei Touchdowns über 300 Yards. Also das war äh, ein Top-Spiel von Vens. Von hat auch den letzten Drive richtig gut hinbekommen, wo wir nochmal ausgeglichen haben, wo wir eigentlich auf die Defense vertraut, die leider nicht das geschafft haben, was wir gehofft hatten, dass wir die Buccaneers da halten, dass die nicht in den vier range kommen. Und also, ich, ich besser geworden. Also auf jeden Fall und ich finde, wir haben jetzt einen Schritt nach vorne gemacht und können auf jeden Fall auf die Playoffs aktiv zugreifen, wenn wir jetzt unser... Wir müssen halt alles gewinnen. Eingeladen können wir uns noch erlauben. Und wenn wir das schaffen, dann mit 10 lieben, können wir in die Playoffs kommen, Mit Loa mit 9-8. Mit ja.
0: Also ganz realistisch, wie schätzt es ein? Packt ihr das?
1: 50-50. Also, ich sage, wir müssen jetzt einmal die Texten schlagen, euch leider, aber ich hoffe halt ja. auf ein gutes Spiel, das können wir ja nachher sagen. Und ich glaube, du bist auch gar nicht so negativ, wenn, wenn ihr die gegen die Colts äh, verliert. Für den besseren Darflick. Aber ich kann es als Fan sehen, natürlich wenn man gewinnen, aber ich, ich möchte halt. Ich, ich muss, wir müssen das Spiel gewinnen, das ist einfach Fakt und da kann ich nicht. Und ich, wir können in drei Wochen darüber reden. Wenn wir gegen die Patriots gewinnen, die als gerade jetzt irgendwie als gehypteste Truppe ever dastehen. Wenn ich jetzt kurz auf zeit kurz Patriots beleuchten, die sind gerade richtig gut, aber wenn man die letzten Spiele sieht, die haben gegen eine sehr starke, schwächte Titans-Truppe gespielt. Die haben gegen die Jets gespielt. Die haben gegen, ich glaube, auch gegen die Falcons gespielt, wo sie da klar gewonnen haben. Die haben jetzt gut gespielt, aber die hatten auch jetzt nicht diese Gegner gehabt, wo man sagen kann, ey, gegen die kann man auch verlieren oder so. Das waren gegen Titans... Die haben auch das Spiel davor schlecht gespielt. Also die die haben erinnere, jetzt. nein, ich mich ganz so dran. Ja, <lacht> das war gegen uns. Ja, da habt ihr ja gewonnen. Das, das ja, meine genau. ich ja nur. Das, das ist, die Taten sind gerade am Boden. Die haben eine Bröckeltruppe. Da da, da müssen die gewinnen. Das, das ist keine Frage. Das, deswegen bin ich gerade die Patriots einen Druck überhaupt. Und deswegen können wir die auch schlagen in drei Wochen. Die haben auch genau die gleiche Beiweg wie wir. Also kommen wir beide aus einer Beiweg raus. Also ist das völlig offen. Und wenn wir das Spiel gegen die Pacers gewinnen, dann kommt so ein Boost. Danach kommen wir gleich gegen die Cardinals. Dann glaube ich, können wir auch, dann können wir uns die Niederlage gegen Cardinals erlauben. Aber dann, wenn wir das gewinnen, also in drei Wochen können wir noch mal reden. Wenn wir das Pacers-Spiel verlieren, dann sage ich, Playoffs so gut wie nicht mehr machbar. Aber wenn wir das gewinnen, dann schaffen wir auch die Playoffs. Das wird ein Dreh- und Angelpunkt sein in unseren Playoff-Rennen.
0: Hast so, so ein, so ein äh, Snap-Tracker, wie viele Snaps äh, Carsten Renz bisher gespielt hat? Wie viele noch fehlen, bis ihr den First Order abgeben müsst? Ja,
1: habe ich noch nicht. Äh, ich beschäftige mich, glaube ich, erst, wenn wir nicht mehr die Playoffs erreichen können.
0: Ja, verständlich, verständlich. Nee. So, zu eurer Saison noch so zwei, zwei Abschlussfragen. Was ist so die positivste Überraschung für dich? Was, von, wo, von wem hast du dir vielleicht mehr erwartet?
1: Ja, die positivste Überraschung kann ich zwei Leute sagen, Pittman und Taylor die für mich äh, eine überragende Song spielen. Pitman hält jeden Ball fest, der einigermaßen wirklich auch fangbar ist, also die jetzt, wo er, wo er kaum hinkommen kann, aber die auf seiner Position, wo man dachte, ey, da kommt ein Tackle, der hält ihn trotzdem sicher. Er ist, ich finde, er ist ein sicherer Standpunkt, da fehlt er nur das zweite Gegenpendel für Pitman. t ball kommt ein bisschen besser rein und natürlich Taylor, der für mich ein überragendes Spiel macht. Und wo ich ein bisschen enttäuscht bin, wo ich vielleicht diese Saison wirklich mehr gehabt als Pascal. Peskel sah letzte Saison gar nicht so schlecht aus. Und ich dachte, er kommt diesen Saison macht nochmal einen Schritt nach vorne. Aber aktuell ist er für mich da dabei, dass sie den Vertrag auch nicht verlängern. Weil da finde ich im Draft, wenn wir da irgendwie in der dritten oder vierten Runde nochmal einen ryder einen Rookie holen, äh, oder eine Off-Season mal gucken, aber wir brauchen halt dann noch einen besseren Part. Also Peskel gefällt mir noch nicht so. Der Fumble war entscheidend, der macht ein paar Plays, aber da ist mehr drin. Und deswegen Peskel ist für mich... Einer, der mich diese Saison relativ enttäuscht. Und da merkt man auch offen, ja. deswegen kommt manche Gefährlichkeit nicht dazu rein.
0: Ja, äh, Peskel hatte ich äh, bei äh, in Fantasy irgendwo mal, weiß nicht, ob er gedraftet hat oder so, geedet hat, aber er hat echt gar nichts gebracht, bisher das kann ich durchaus ja. verstehen. Pitman war in dem Draft einer meiner Lieblingsreceiver. Und ich war dann äh, auch froh, dass er relativ früh gezogen wurde. Manche hatten ihn ja irgendwie ein bisschen später, aber. Auch zu Recht. Und ich glaube, zweite
1: Runde war das, ne? Anfang zweiter Runde. Mitte zweite Runde. Ja. Ja. Nee, erster Pick war Pittman und zweiter Pick war Teller. Okay, wir ja. haben beide in ja. der zweiten Runde bekommen. Ja, auf jeden Fall eine gute Position.
0: Du hast schon über Tiber Hilton ganz kurz äh, gesprochen, unser Albtraumgespenst. Äh, Im ersten Duell hattet ihr wirklich überhaupt keine Gnade mit uns gehabt. TY Hilton ja. hatte alles daran getan, ähm, gegen uns fit zu werden. Und hat natürlich auch gleich äh, performt. Nicht ganz so wie früher, aber trotzdem gut genug. Was sind deine Erwartungen für das Spiel in Houston? Also, er ist. Er
1: ist auf jeden Fall besser reingekommen jetzt gegen die Buccaneers, hat einen Touch schon gefangen und es fand ja so geil. Die ganze Mannschaft hat einfach den Tiba jubel gemacht. Also die ist halt. Der, ist, der, der Typ ist zwar jetzt nicht mal so gut wie er vor zwei Jahren, aber er hat, er hat diesen diesen Spirit da, wo das Team mitgeht. das Team feiert ihn. Und somit ist es einfach nochmal ein wichtiger Punkt auf dem Feld. Und das ist auch bei jedem Gegner da. Der muss, muss gedeckt werden. Und ich habe und t buy wird nochmal so viel motivierter sein gegen euch, weil es einfach der Lieblingsgegner ist. Lieblings ja, ist. Das Stadion vor allem. Also auch noch. Ich, ich hoffe, er fängt wieder in Touchdown. Ich weiß, ihr mögt ihn nicht. Weil er ein bisschen sehr ähm, euch... So oft verhöhnt, kann ich auch verstehen. Das ist, würde ich auch. Bin, bin, bin einer mein Stahl ist und uns auch verhöhnt, äh, würde ich auch ihn nicht mögen, kann ich komplett verstehen. Wir, wir finden es lustig. Ich finde es aber auch manchmal ein bisschen zu übertrieben. Aber ich habe ist natürlich ein klarer Sieg. Wir müssen siegen. Wir sind mitten im playoff gerade und uns brauche jeder Sieg. Und da können wir leider. können wir keiner bar machen. Wir müssen das gewinnen. Das kann ich. Es gibt kein Weg herum. Aber ich sehe schon wieder, dass wir ein bisschen waggeln und, und es vielleicht sogar ein bisschen spannend machen wieder. Ich hoffe es nicht, dass es mal ein bisschen, wenn mein Puls mal unten bleibt und wir das mit Spannung gucken können. Schauen.
0: Ja, verstehe ich. jetzt zu dem ersten Duell wird diesmal bei uns Tyler Taylor als Quadrant auf dem Platz stehen. Hm. Denkst du, dass das irgendwelche Auswirkungen auf das Spiel haben wird, auf den Ausgang?
1: Er ist ein bisschen mobiler. Somit ähm, müssen wir halt gucken, dass wir das verteidigen, weil wir haben auch gegen Nama Jackson immer die mobile Callbacks nicht so gut ausgesehen. Äh, Russell Wilson am Anfang, Nama Jackson und dann der Tell Teller ist auch mobiler. Also das wird immer schwierig, weil wir da unsere Defense besser auf einstellen müssen. Und deswegen glaube ich, es wird schwieriger als beim ersten Mal. Ich weiß nicht, wie viele äh, Verletzungen ihr noch dazu bekommen habt, aber an der Callproduktion wird es für uns schwieriger. Aber unsere Defense ist jetzt sehr gut reingekommen hat zwar nicht komplett durchperformt gegen Buccaneers, aber kann man auch nicht verlangen, die waren sehr oft auf dem Feld, haben sehr oft Brady gestoppt, aber wir müssen trotzdem sagen, eine, zwei Situationen wie in der Red Zone, da waren die noch zu schwach und noch zu wenig Pressure, Das muss besser werden auf dem Quarterback. Und ich glaube, es wird ein bisschen schwieriger, aber ja, wenn man das so ein bisschen die Tapes guckt von den letzten Spielen, weiß man ja, was man gegen Taylor machen kann, wenn man, dann hoffen wir mal, dass wir es genauso machen.
0: Ja, ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ähm, die letzten Wochen von Taylor schon ziemlich enttäuscht. Der hatte einen Wahnsinnsstart hingelegt. Also die ja. ersten sechs Quarter dieses Jahr waren, ich glaube, die besten seiner Karriere. Ich glaube, er war sogar nach EPA der, der Top Quarterback der Liga, weil minimalen Sample Size logischerweise. Ähm, und nachdem er jetzt von der Verletzung zurückgekommen ist, die ihn ja vier oder sechs Wochen außer Bet Betrieb gesetzt hat, war das halt gegen die, die Dolphins ein No Show, also wirklich da haarsträubende Fehler gewesen. Gegen die Titans war es nichts. Also da hat uns die Defense das Spiel gewonnen, oder ich sag mal, die Titans haben das Spiel verloren, haben ja. sie uns geschenkt. Und gestern war, ja, ein Viertel lang war es gut. Ein langer Ball auf Cooks und dann kam halt auch gar nichts mehr. Deshalb, ich bin fast schon wieder so weit, dass ich sage, weißt du was, die Saison ist eh vorbei, jetzt lass Mills nochmal ran. Ich meine,
1: ja. wir würde, würde
0: gegen euch sicherlich keinen Stich sehen, aber der braucht Spielpraxis und ja, Taylor gewinnst du halt auch nichts.
1: Da kann man gucken, ob ihr unbedingt im Draft auf den Quarterback geht oder vielleicht ein gutes Team um Milz rum vielleicht ausreicht, um ihnen noch mehr Sicherheit zu geben. Und ich glaube, äh, was, der Taylor hat so ein bisschen das preset syndrom äh, Preset damals bei uns ersten fünf Spiel oder so, vier Spiele, richtig gut gespielt. Da musste er ein Spiel aussetzen, es nur ein Spiel, aber trotzdem war er verletzt. Und dann hat er nur Scheiße gespielt. Und das hat Taylor auch gerade. Spielt richtig gut, verletzt, kommt wieder, spielt richtig scheiße. Ich glaube, das ist viel Kopfsache und das hat Taylor gerade im Kopf. Und das, äh, um diese Spiele rauszukommen, das wird ganz, ganz schwer. Und ich glaube, das schafft er auch nicht mehr, weil halt zu viel negativer Einfluss dann auch da ist mit den Niederlagen. Und dann von außen viele Unruhen im Team. Kein Vertrauen da mehr. Das wird schwer.
0: Ja, muss man muss man dann mal sehen. Es ist ein Team, ein Team im Umbruch, deshalb ist ja. die Frage, was man mit einem Quarterback seines, seiner Möglichkeiten eigentlich bewirkt. Wobei Man sieht, man sieht, an den Texans, also das Thema mit Weed, was ich bei den News hatte, ähm, spricht dafür dieses Hin- und Hergerücke der Leute in der O-Line oder jetzt hier dieses Thema mit Tyler Taylor. Also heute hat Kuli auch in einem Interview gesagt, dass Mills nur dann wieder spielt, wenn Taylor sich verletzt. Wenn diese Aussage wirklich so gemeint ist, ist es irgendwie das Dümmste, was ich je gehört habe. Ähm, ich meine, wie kann man in so einer Saison sagen, man wird den Wookie gar nicht mehr einsetzen. Aber man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass, der, dass die dass Word Office wirklich weiß, was es da tut. Also die Verantwortlichen. Ja. Es ist, es ist
1: wirklich, wirklich schwierig. Ich hoffe halt, dass, ähm, ich habe vorher so mal gehört, dass es eventuell nur ein Übergangstrainer sein wird, weil man ja nicht weiß, was mit Watson passiert und ich hoffe halt, dass dann nachher, sagen wenn ihr nicht mal klar mit Watson ist, ihr die Picks habt, vielleicht gute Picks, dass er dann sagt, ey, wir gucken, welche Trainer sind verfügbar. Und dann einfach ein offen Koordinator, der gerade richtig gut ist den holt, oder einen Gifts koordinator der auch gerade verfügbar ist, und ihr dann um ihn ein gutes Team aufbaut. Und das jetzt einfach nur so eine Art Übergangsjahr war dieses Jahr, und dann, dann diesen Umbruch passiert. Ich,
0: ich befürchte nur, dass das Übergangsjahr, also dass aus dem Übergangsjahr zwei werden, weil A, hast du nicht so dieses riesen Quarterback-Talent in diesem Draft. Ja. Ähm, da wird man halt gucken, vielleicht hat man sich da einen Guck, den man haben will. Ähm, Vielleicht ist aber auch diese, versucht man es noch ein Jahr mit Mills. Auf jeden Fall ist die Defense aber auch nicht, nicht gut genug, um äh, da wirklich ein erfolgreiches Team drum aufzubauen.
1: Ihr braucht halt gute Picks. Also, ihr, ihr habt, ja. wer, wer werdet Picks für, wird bekommen und ihr müsst, die müssen einschlagen. Ja, äh, muss von denen, ja, nur acht Picks für, ab nur neun Picks, mindestens fünf Picks einschlagen. Mhm. Und dann könnt ihr vielleicht das eine Übergangsjahr noch haben und dann habt ihr nochmal eine Draft und dann in zwei Jahren mal wieder ein bisschen nach oben gucken.
0: Ja. Genau. Wir die, die, die Woche über, äh, hat, nachdem Aiden Hutchinson äh, Ohio State zerstört hat, äh, wissen die meisten Texas-Fans schon, was im Draft an zwei passieren soll. Bin mal gespannt, was bis dahin noch passiert. Ein bisschen Zeit bis zur draft Draft-Vorbereitung haben wir ja noch. Beim Thema Defense waren wir gerade schon. Unsere Defense ist in einer Sache wirklich gut und das ist Turnover kreieren. Also dass die, die Texas Defense hat, ich glaube, in den letzten äh, drei Spielen irgendwie zwölf Turnover. Ähm, geholt. Fünf gegen die ähm, gegen die Dolphins und fünf gegen die Titans. Das ist schon ziemlich gut, auch wenn sonst die Fans drumherum nicht wirklich stark ist. Ähm, was denkst du, wie wird das laufen? Ich meine, Carsten Wenz ist ja jemand, der immer mal wieder so in Sachen, in, für solche Übungen wie Turnover zu haben ist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich ja leider muss ich versuchen, weil die bisschen sicherer zu werfen, wenn es nicht sein muss. Und ich glaube, dass aber diesen Fall, Fall Taylor mehr reinkommt, weil gegen die erste One defense der Liga war klar, dass Taylor nicht die Snaps sehen wird, wie er eine Woche zuvor gesehen hat. Und ich glaube, dann gegen die Texten wird auch Taylor wieder mehr die Bälle bekommen. Und so kann man halt auch ein paar Turn-Offer entgehen, wenn es nicht um den gefummelt wird und die dann vielleicht auch niedrig halten, wenn gar nicht, nicht so oft geworfen wird und der Ball eher gelaufen wird und so wie auch die Uhr kontrollieren wenn der Lauf dann durchkommt, auf jeden Fall. Ja, Also ich könnte
0: mir schon durchaus vorstellen, dass Teller ein Wahnsinnsspiel haben wird. Kommen wir, wir gleich noch, gleich noch an ja, meine nächste Frage. Wie? Ähm, was denkst du, wie, wie sehr wird Teller und eure O-Line das, das Spiel Hast du so Erwartungen daran?
1: Ja, die müssen es dominieren. Ich finde auch, Teller muss dieses das nächste Spiel mehr reingebracht werden. Der braucht wieder auf jeden Fall unter 100 Yards, muss, also kann man gar nicht sagen, er braucht er jetzt nach dem relativ durchwachsenen Spiel gegen die Buccaneers, auch für sein Selbstvertrauen. Und darauf muss man halt dann das solide Passspiel aufbauen. In, Im Buccaneers-Spiel haben sie es versucht, das war die Taktik, auf ein solides Passspiel dann äh, das Running back spiel aufzubauen. Damit haben sie leider Taylor zu spät reingebracht. Im letzten Viertel haben, war er top. Da, dadurch haben wir Touch gemacht, aber dafür auch die Zeit viel zu schnell war in der Uhr gelaufen. Das hättest du da halt viel fr früher machen müssen. Paar, das Passspiel war super drin, wir hätten im dritten Viertel schon anfangen müssen, äh, Teller zu laufen. Ja, Verstehe auch nicht, da kommt der lange Ball zu Wenz, warum sagt man nicht, ey, wir haben glaube dritter und zwei gewesen, äh, zweiter und drei. Warum lässt du da nicht mal Teller einfach mal laufen? Warum musst du ja den weiten Ball machen? Wir haben noch Zeit. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass dann gegen Texans unser O-Line und unser Running Back das dominieren wird und hoffentlich dadurch sich Lücken öffnen werden, auch in ein paar Spielern.
0: Ja, das äh, befürchte ich auch. Ich denke, unsere One-Defense, die auch gegen die Jets ne, de desaströs war, ich glaube zwischendurch weiß nicht, wie die endgültigen Statistiken waren, äh, aber zwischendurch irgendwie fünf Yards pro Lauf zugelassen haben, das könnte, sich, könnte gegen euch sogar noch schlechter aussehen. Auf der anderen Seite ist unsere O-Line ähm, eine einzige Baustelle. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, ne? also man hat jetzt äh, Titus Howard, nachdem man ihn am Anfang der Saison von White right Tackle auf Left Guard geschoben hat, nach zwölf Spielen endlich erkannt, dass es nichts ist auf Left Guard für ihn, hat ihn jetzt auf Left Tackle geschoben. Ähm, da hat er wie jetzt super performt, dafür äh, kommt halt jemand rein, Lane Taylor, den wir auf dem Practice Squad hatten zum Anfang der Saison. Äh, ja, wir haben einen, einen Center, der etwas solide spielt. Mosey, den wir vom Practice-God der Raiders geklaut haben. Ja, es ist, es ist ein einziger Flickenteppich. So zwei drei, zwei, zwei Spieler, die okay sind und drei Spieler, die absolut schlecht sind. Super. Ist ja nicht so schlimm, dass wir jetzt mit der Force Buckner jemanden bekommen, der Interior O-Lines zerstört.
1: Aber er bleibt fit, also dass er fit ist dann auch wirklich. Ja. Wie, wie, wie sieht es aus?
0: Denkst du, dass er spielen wird? Ich glaube schon. Wie schlimm wird es für uns?
1: Aktuell sehr schlimm, weil auch Pay gut reinkommt. Deyo oder wenn ich jetzt rausspreche, aber ich sage einfach nur Deyo, kommt gut rein. Stuart ist drin. Also unser Pass Rush ist da. Also wirklich, ein bisschen Pressure auf Callback fehlt, aber Wagner hat gut gespielt. Pay hat gut gespielt. Und das wird peu à peu immer besser. Und ich glaube, das wird ganz gefährlich für euch. Ja.
0: Ich äh, befürchte, befürchte es auch. Also ich, ich könnte, könnte mir vorstellen, dass wir, ja. Das ist ähnlich aussieht wie im ersten Duell, wo wir ja auch keinen, keinen Stich gesehen haben, groß. Der, unser bester Offensivspieler spieler ist Brandon Cooks, ohne Zweifel. Ja. Ähm, die Statistiken waren zuletzt eher Rückläufe, was natürlich auch damit zu tun hat, dass unser Scheme im Moment überhaupt nicht funktioniert, weder mit Mills noch mit Taylor gegen die Jets hatte er dann mal wieder ein paar Momente. Wie sieht es generell aus, falls Taylor mal genug Zeit hat, den Ball zu werfen? Wer kümmert sich so um eure, um schnelle Receiver? Habt ihr so einen Spezialisten oder ist das so eine Scheme-Sache?
1: Äh, Scheme-Sache würde ich sagen. Äh, kommt immer drauf, auf welche Seite er spielt, da wird nicht extra gewechselt, weil Rollers und Rockers sind auf ungefähr gleiche qualitäts spielt, genau wie Moore. Deswegen haben wir jetzt nicht den 1 nummer 1 äh, cornerback Wir haben eher so drei, die beide auf ungefähr gleichem Niveau, manchmal höher, manchmal äh, schlechter. Weil ich glaube, wenn dann Rock sind, kümmert sich darum. Und, aber es wird trotzdem schwer, so einen Speedstar äh, zu kontrollieren, weil dann, wenn man dann oft Zone spielt, er durch die Zone durchsprintet, dann wird es schwer, ihn zu verteidigen. Da kam auch im ersten Spiel mal gute Plays zustande. Und da muss man gucken, dass man halt versucht, das zu verhindern, indem man so schnell wie möglich den Quarterback unter Druck setzt. Ja.
0: Gut, da haben wir natürlich mit äh, Teller jetzt jemanden, der vielleicht auch mal nach äh, außen gehen oder scramblen kann und dann vielleicht du guckst du nochmal, das, ja. das, wäre, das wäre was, wo wir vielleicht da schon eine Chance haben, wenn wir das ein bisschen effektiver einsetzen, diese ja. Variante. Ja, ähm, wie schlagen Sie eure Titans so? Ich frage für ein Team, das nicht der Lage ist, die Mitte zu verteidigen.
1: Doyle hat ein überragendes Spiel gemacht gegen die Buccaneers. Somit oh, das kommen die besser ja rein. Gut. <lacht> ja, also der hat äh, die letzten Spiele waren, kann ich sagen, zwar die Titans nicht da, also waren kaum anspielbar, mal ein, zwei Plays hat Doyle bekommen. Cox hat, äh, Cox hat eher den Ball verloren, aber auch mal ein paar gute Spiele, aber auch eher selten reingekommen, eher so Blocking äh, Titans waren sie. Aber gegen die Buccaneers sahen sie, sah Doi sehr gut oder hat sehr viele wichtige Catches gefangen, hat einen Touchdown gefangen. Also, wenn die den jetzt wieder weiter so reinbringen und das als Schwäche bei euch sehen werden, dann kann es sehr gefährlich werden für euch. Dann haben wir viele Waffen gegen euch da. Wenn auch Pitman dann vielleicht mal wieder nochmal besser spielt als die letzten Spiele.
0: Hm. Es scheint so, als wenn bei uns das ein oder andere Mal Schwäche auf Stärke trifft. Ja. ja. Schauen wir mal, wie es sich dann ganz genau wird. Ich denke mal, äh, auch die Titans hatten gedacht, dass sie gegen uns da locker gewinnen haben es nicht geschafft, also die Liga ist so ja. verrückt, da kann schon was passieren.
1: Auf jeden Fall, ich habe immer Angst vor so einem Spiel, wenn ja. wir klar besser auf dem Papier sind, gehe da nie so rein, wie vielleicht andere äh, Vereine, wo wir die Titans sind, bestimmt so reingegangen, Aber ich würde immer mit gewisser Vorsicht und Respekt vom Gegner reingehen und hoffen halt einfach, dass wir unser Spiel durchdrücken und das einfach sicher machen. Weil ich immer, wenn einmal das Momentum umswitcht, in der, Im Fußball kommt man so schwer, dann irgendwann raus. Das hat man gegen, gegen die Jacks letztes Jahr gesehen, wo wir auch im Papier besser waren. Und das muss dieses Jahr definitiv nicht passieren, mal.
0: Die Jacks habt ihr auch nochmal vor euch, ne?
1: Ja, da äh, hoffe ich mal, dass das ein klares Ding wird. Also das letzte Spiel, ich hoffe, das wäre das letzte Spiel daran hängt. Wir müssen das gewinnen. Dann Playoffs und <lacht> dann gegen die Jacks. Ja, das ist lustig. Ja, ja, aber zum Glück nicht gegen die Titans. Ich glaube, das wäre dann ein bisschen. Das ist böse, ja. Ja, ja
0: so ein. So. Ich glaube, wir müssen gegen die Titans letztes Spieltag. Da könnt ihr gerne gewinnen. Ja, naja, nee, wird wahrscheinlich nicht passieren. Schauen wir mal, was, was, was bis dahin passiert. Ja. 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 Für einen Sieg gegen die Titans verzichten wir auch äh, dann auf den, den einen Waffpick. Obwohl, nee, wenn wir auf die drei rutschen, kriegen wir nachher Hutchinson nicht, nee, es geht nicht.
1: Ich glaube nicht, habe drei rutscht. Ich glaube, ihr könnt auch euch noch einen Sieg erlauben, wir trotzdem auf die zwei bleiben. Ja, das
0: Problem ist einfach, wir haben ja hinter uns äh, arge Tanking-Konkurrenz. Also die, die Jaguars sind noch da und die, die Jets. Äh, die Jets haben zwar jetzt einen Sieg-Vorsprung auf uns, aber ich weiß auch nicht, ob die nochmal mal Gegner das haben. Das Duell. Ja gut, aber das direkte Duell zählt ja leider nicht für die äh, für die... Nicht ähm, Tiebreaker, sondern erstmal die Strange of Schedule und ich glaube, da sind die Jets hatten noch einen leichteren Spielplan als wir. Deshalb würden die vor uns stehen. Aber ah, okay. schon, ja, schon. bis dahin kann sich ja noch was ändern. Ne? Genau. Dadurch, dass die Titans jetzt verlieren, wird unsere auch wieder schlechter. Ja. Wo wir im Draft sind, wir machen ja normalerweise immer einen Picke-Player, so gegen Ende unseres Podcasts. Das haben wir aber mit dir schon einmal gemacht. Und du genau. ähm, warst bestimmt froh, David Tansl zu ziehen, der jetzt auf der IR ist. Deshalb, ähm, um nicht das Gleiche nochmal zu wiederholen, wäre eine sehr schwierige Aufgabe für dich, jemanden auszuwählen, der nicht Tansl heißt bei uns aus unserem aktuell
1: mit ja, Stars Kader. Brandon Quirks würde ich sofort nehmen. Ja, Der
0: bestimmt. wird unser also auch,
1: auch ähm, noch mal um, um 100% besser sein, als er jetzt ist. Ja, das kann, ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Dann, dann haben wir noch mehr Optionen. Ja. Und das wäre so wichtig. Also, Brandon Cooks, Pittman und Tiber Hilton, das wäre. Ja. Genauso einer fehlt uns.
0: Kein, kein, kein Ärger mehr über Zack Peskel, das hätte doch was. Ja. Stattdessen ja. hatten wir uns vorgenommen, dass wir ein Pick the Legend machen. Wir können uns jetzt jeder mal aus zwei Spieler aus der jeweiligen Franchise-History des Gegners raussuchen, den man gerne beim Team gehabt hätte. Ich meine, wir haben keine lange Franchise-History, aber durch die Divisionsrealität gibt es ja vielleicht schon den einen oder anderen Spieler, der einen mal geärgert hat. Um, wir sind zumindest ein paar ein, die uns sehr viel geärgert haben.
1: Um,
0: was, wär's, was wären so deine Favoriten aus der Texas History, die du gerne bei den Colts gesehen hättest?
1: Auf jeden Fall JJ Watt. Das wäre nochmal eine ne Zange jetzt. Mhm. Wenn äh, es noch fit wäre natürlich bei uns wäre, dann mit Buck nach äh, äh, QDP und Watt. Ich glaube, dann wäre unsere Pass-Protection äh, noch besser. Und äh, vor ein, zwei Jahren natürlich der Sean Watson ist relativ frisch der Spiele, aber der würde uns jetzt nochmal auf eine ganz andere Ebene heben. Wir, wir müssten hätten nicht für Vents traden müssen. Äh, hätten die Pickstar noch dafür Verfügung gehabt. Und wir hätten eine überragende Offense und Defense gehabt. Das sind so ja. zwei Spiele, die ein komplettes Team dann komplett machen, einfach. Ja. Die ich sage es ist gar nicht schlecht, aber ich meine nur, dass Watson noch mal ein anderes Niveau war, also jetzt natürlich nach diesem Jahr nicht, aber vor einem Jahr. Und dann werden wir auf jeden Fall sofort bei allen Buchmachern Super Bowl Contender.
0: Ja. ja, das kann, das kann man kann ich schon so sehen, ja. Wenn ich bei euch in die franchise Historie gucke, ist natürlich die, die erste Wahl relativ offensichtlich. Also äh, Peyton Manning ja. ist einer der besten Quarterbacks aller Zeiten. Für eine Franchise, die fast 20 Jahre nach einem Quarterback gesucht hat und mittlerweile wieder einen sucht. Ja. Ähm, das ja, das wäre wär natürlich. Außerdem hat uns Peyton Manning über die Jahre so viele Schmerz auf die Niederlagen beigebracht. Ähm, das, ja, die hätte man wahrscheinlich vermeiden können, wenn man Peyton Manning selbst gehabt hätte. Aber da der ja in die, da der ja in die Liga gekommen ist, bevor wir überhaupt äh, unsere Division, äh, unsere Division, unsere Franchise gegründet wurde, das ist ja utopisch. Bei der zweiten Wahl ist es mir nicht ganz so leicht gefallen. Ich wollte erst auf die Defense-Seite gehen, so ein Robert Mathis oder Dwight Freeney, die natürlich auch einfach Legenden, Legenden sind für euch. Ja, klar. Kann das, kann das sein, Mathis und, und Freeney, die haben beide doch auch noch gespielt, als Watt in die Liga kam, 2011, oder?
1: Ja, haben doch gespielt. Ja, du, der hat, vor, du
0: hättest ja. Watt mit, mit in der Front gehabt,
1: das wäre oh. Wahnsinn. Ja. Das wäre böse geendet, ja.
0: ja. ja. Wobei bei uns war die Front halt auch ziemlich stark zu der Zeit, ja mit Clowny und Merciless und, und Watt und Cushing ja, und ja. irgendwie sind die PS nie so auf die Straße gekommen. Also bei Watt ja, bei den anderen nicht.
1: Bei Clowny nicht, ne? ja. Ja.
0: Ähm, ja. Natürlich ein Spieler, der, äh, der uns extrem viel geirrt hat, ist T.Y. Hilton. Ich ja. weiß nicht, wir das das hätten viel, viel Schmerz erspart, wenn, wir, ja. wenn der bei uns irgendwie gelandet wäre und nicht bei euch. Ob er genauso eine gute Karriere gehabt hätte, das steht auf einem anderen Blatt. Ich weiß nicht, ob Matt
1: Schon auf. Hm? Ja, jeden Fall, ja. Ja,
0: dann,
1: ja. Das, ja, auf jeden Fall. Aber die Bye war die beste Kombi mit endo Lack eigentlich gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und da auf muss man gucken, ob man da mal wieder hinkommt. Aber das war die beste Kombi gewesen. Und die brutalste Kombi auch.
0: Was wirklich spannend ist es. Ähm, als Peyton Manning damals von euch weg ist, als ihr, als er so schwer verletzt war und dann wiederkam und ihr schon Andrew Luck gedraftet hattet, ähm, da wäre er fast mal bei uns gelandet. Also es war wohl zwischen uns und den Broncos ging es. War eigentlich die Entscheidung. Und scheinbar haben wir von unserer Seite aus gesagt, also Gary Kubiak, dass er lieber mit Matt Shop weiterarbeiten wollte schon Peyton Manning. War ich eine glaube, gute Entscheidung. Ja, total. Ich glaube, das sagt irgendwie alles auch über das, die Führung der Texans aus, über die Jahrzehnte, die man, was man über die Franchise wissen muss. ja Peyton Nein, Manning war, man
1: muss ehrlich sagen, Peyton Manning war jetzt das Jahr bei den Broncos jetzt nicht mehr überragend, wie er bei uns war durch Verletzung. Da hat er auch viel das Team gemacht, aber ich glaube, so ein Peyton Manning hat einfach mal einfach im Team den team Spirit und andere Spieler nach oben gehoben, wie es Brady gerade bei den Buccaneers macht. Wenn ich Brady sehe und du das Spiel gesehen hast, er war jetzt auch nicht überragend. Hat jetzt nicht die besten Spiele gemacht, hat jetzt viele, auch ein paar Bälle überworfen, aber hebt jetzt andere Spieler so hoch, wie Leonard von oder andere Titans, die er wieder besser macht, wo man dann als einfach Spieler will, Brady nicht enttäuschen und spielt einfach nochmal viel besser. Und das wäre bei Pate genauso. Da ist ein Marius der will halt, äh, dass Pate zu ihn wirft, damit wir er unbedingt freilaufen und will auch den Ball festhalten, weil er ein Manning nicht enttäuschen will, weil er so ein Standing hat. Und dann glaube ich schon, dass das dann auf jeden Fall. Ein Mannschaft nochmal auf ein ganz anderes Niveau hebt.
0: Ja. Ja, ja, es ist ja so spannend. Peyton Manning hat ja dann, ich glaube, in seinem zweiten Jahr bei den Broncos ja irgendwie alle Rekorde gebrochen, die ja auch dann, ich glaube, bis, bis Pat Irma Holmes noch Bestand hatten. Ja, das war schon eine sensationelle Season mit der Superbowl-Niederlage dann am Ende. Und ähm, wirklich Ironie des Schicksals, dass Kubiek nachher Trainer bei den Broncos wurde, den er ja erst nicht haben wollte und dieses chaotische Jahr, wo Manning abgebaut hatte, dann kam Osweiler rein und dann wieder Manning und am Ende haben sie irgendwie den Super Bowl geholt und keiner wusste wie. Ja. Da war die und Defense. Defense, das ist irgendwie, weiß nicht, muss ich, wenn ich über diese Szenerie so nachdenke, muss ich halt immer wieder, immer wieder lachen.
1: Naja. Ja, das war schon krass.
0: Stefan, jetzt wir, packen wir mal Zahlen auf den Tisch. Wie ist dein Tipp für Sonntag?
1: Ja, also ich ähm, bin jetzt mal ein bisschen optimistisch und versuche auch ein bisschen klar zu sein, weil wir halt einfach auf dem Papier auch besser sind und hoffe mal, dass mein Blutdruck nicht so, nicht so hoch sein wird und mal entspannter sein wird, soll, dann so ein angenehmes 21 zu, zu lieben oder so. Ein klares Ding. Ja.
0: Also ich würde ihr gerne mal für die Texans tippen. Das habe ich das ganze Jahr noch nicht gemacht, aber ich glaube, das ist dieses, diese Woche nicht die richtige Woche dafür.
1: Nicht aber jetzt den
0: Letzte Woche. Ja, letzte Woche war ich nicht beim Podcast dabei. Da so, ja, okay. hatte, hatte ich nicht getippt. Ja, ich hatte, weiß gar nicht, wann wir jetzt mal zwei, drei Wochen Pause gehabt. Ja, ich hätte am Anfang des Jahres hätte ich nochmal einmal gegen. Ich überlege gerade. Jetzt glaube ich eine Stunde, ich weiß nicht mehr genau, welchen, welchen Podcast Weil weil meistens, meistens hatte ich so die ganz klaren Dinger vor mir. Ich glaube, ich war <lacht> bei dem Rams-Podcast und bei den ja. Bits habe ich das hab ich das gemacht und da ja. war es danach noch klarer am Ende des Tages, als ich es getippt hatte. Ja. also ich, ich glaube, dass wir, ähm, ja, ich hoffe, dass die die Defense vielleicht äh, doch nochmal den einen oder anderen Tur Turnover kreieren kann ähm, und wir in der Offensive ein bisschen disziplinierter spielen. Ich rechne auf keinen Fall mit einem Sieg, aber vielleicht so 24-14, also das vielleicht ein paar Punkte machen und das zumindest zum Teil des Spiels auch ein wenig spannend halten, ohne
1: mhm. dass wirklich
0: hoher Blutdruck bei der Aufgabe aber zumindest ist es so, dass wir am Ende mit der Leistung zufrieden sind sein könnten, das wäre
1: echt mal schön. Das ist richtig Wichtigste auch, ja. Ja. ja.
0: Super. Stefan, ich danke dir, dass du unser Gast warst. Ja, gerne. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg für den Rest der Saison und bitte, bitte, bitte holt noch die Titans irgendwie ab.
1: Ich glaube, er wird schwer, müssen die Titans jetzt alle, alles verlieren.
0: Ja, das sieht ja, ich habe gerade gelesen, während wir, ähm, während wir aufnehmen, dass Kevin Bayard auf die Covid-Liste muss. Also für die Titans wird es nicht besser im Moment. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch 22 Spieler zusammenkriegen, die da starten. Ähm, ja, wenn, wenn nicht, du wieder verlieren gehen. Ja, nicht, nichtsdestotrotz müsstet ihr, glaube ich, alles gewinnen und die alles verlieren, damit es
1: genau. passt. Aber dann sehen wir uns vielleicht hoffentlich in den Playoffs und da machen wir so platt dann.
0: Ja, genau. Super, also wir drücken, euch, wir drücken euch die Daumen. Danke. Das war's wieder heute für Heads
1: of the Bulls. Dank, vielen Dank fürs Zuhören und Horns ab.